0: Je tady konec února a s ním i první novoroční díl podcastů s uh, Ano, díky, díky. <hým> Naposledy jsme se u našeho mikrofonu sešli při Vánočním díle, kdy jsme si s několika studenty a studentkami povídali o tom, jak prožili uplynulý rok, jak se těší na Vánoce, nakousli jsme taky, co se třeba jí na Vánoce na Ukrajině a tak dále. Tentokrát se ale už budeme orientovat na budoucnost. Všichni moc dobře víte, že vrcholí zkouškové období a To znamená, že se blíží náš návrat do školních škamen. Věřím, že se většina z vás už těší, že úspěšně zvládáte zkoušky a že se společně všichni už vlastně za 14 dní setkáme zase u nás v naší nové budově. Já nevím, jak vy, ale pro mě jsou vždycky prázdniny spíš takovým dlouhým obdobím, kdy se toho moc neděje a vždycky se spíš těším na to, až zase začne semestr. No, tak doufám, že jste všichni to zkouškové období úspěšně zvládli a že už se do školy taky těšíte. No a s tím, že začne semestr, se pojí i to, že náš studentský spolek Koridor startuje novou sezónu svých aktivit. Možná jste to už zaznamenali, možná ne, každopádně tentokrát se právě koridořím aktivitám bude věnovat dnešní díl podcastu. Společně se podíváme na to, co koridor na celou jarní a letní sezónu chystá a já si dneska střihnu Takové moderování ala Jaromír Soukup. Místě e, znáte oblíbeného moderátora a ředitele televize Barandov, který e, 8 hodin denně stojí před kamerou a něco z první povídá. No tak já to dneska zkusím taky takzvaně na Soukupa a společně se podíváme na to, co vás a nás čeká v nadcházející sezóně aktivit Spolku Koridor. Dopředu můžu říct, že to bude spousta přednášek, spousta výletů, uh, taky nějaké soutěže a společenské aktivity. No, bude toho opravdu hodně. Uh, doufám, že nám do toho covid nehodí nějaké další vidle a že i díky koridoru se budeme moct všichni pravidelně a často scházet nejenom online, ale hlavně fyzicky na mnoha zajímavých akcích, které pro vás chystáme. No a teď už už bez dalšího zdržování si dáme znělku a u dalšího dílu podcastu s FHS vás vítá váš Radek Holodňák Si nejdřív na úplný úvod říct velmi stručně něco o tom, jaké spolky vůbec u nás na fakultě fungují. Kromě koridoru, kterému se dneska budeme primárně věnovat. U nás funguje také spolek s názvem Studenti v Ten určitě moc dobře znáte, má na svědomí všechny ty akce po hospodách, večírky, posezení v parku, vánoční večírky a spousta dalších primárně společenských aktivit. Společně právě se spolkem Koridor se tento spolek snaží o probourávání bariér anonymity mezi studenty, s čímž máme na FHS dlouhodobě trochu problém. Je to prostě tím, že nás nastupuje strašně moc a je to vlastně takový DAF, ve kterém je vlastně docela Těžké se seznámit s ostatními spolužáky a zapojit se do nějakých sociálních struktur. Právě s tímto spolkem Koridor taky spolupracuje na různých akcích, převážně právě těch zmiňovaných společenských akcích a určitě se v průběhu letošního roku pobavíme taky s někým právě ze spolku studenti v HSUK o tom, co plánují. dalším spolkem, který pak na fakultě sídlí a vznikl teprve v nedávné době, tak je spolek Safe Space, feministický kolektiv Univerzity Karlovy. O jeho aktivitách toho já doposud moc nevím, ale těším se, že v některém z příštích dílů si pozveme třeba Agátu Hrdličkovou, kterou už z našich podcastů znáte a ona nám o aktivitách tohoto nově vzniklého spolku a zároveň vzdělávací organizace bude povídat. Tím, co nás dneska zajímá hlavně, tak je filozofický studentský spolek Koridor. No a náplní tohoto spolku je jak pořádat společenské akce, při kterých se můžeme výdat, seznamovat, trávit spolu čas, někdy i prostě jen tak blbnout a posedět, tak taky pořádat akce vzdělávací. To je vlastně to primární, co v koridoru už od roku 2019 děláme. Věnujeme se pořádání přednášek, konferencí, exkurzí, výletů, různých workshopů a jiných vzdělávacích eventů, Letos do toho taky přidáme nějaké soutěže a další zábavné aktivity, aby jsme trošku ta naše v úvozovkách vážná témata odlehčili. No a právě na to, co nás letos v programu Koridoru čeká, se podíváme už za okamžik. Je toho totiž opravdu hodně. Loňská úroda prváků a prvaček, ale samozřejmě nejen jich, nám přinesla spousta svěží mladé krvé, tedy odhodlaných lidí, kteří se chtějí podílet na tom fakultním společenském životě, což je podle mě skvělý, protože právě k tomu byl koridor už před těmi několika lety založen. My jsme tehdy ku příležitosti konference Hledání ztraceného smyslu práce, kterou jsme pořádali jako takový první velký koridoří event, založili právě tento spolek. Za tu dobu jsme vytvořili jakousi infrastrukturu, která nám slouží k tomu, aby jsme pořádali akce, které se nám líbí, ke kterým se vzájemně inspirujeme a které nás baví dělat. Zároveň jsme se taky naučili, jak výst svůj účet, jak získávat peníze, ať už z různých sponzorských nebo přímo fakultních zdrojů a Tuhle platformu, kterou jsme vytvořili, tuhle infrastrukturu, se teď snažíme nabízet k využití všem, kteří o to mají zájem. Takže pokud máte jakýkoliv nápad, co byste chtěli na fakultě zrealizovat, pokud máte nějaké zajímavé téma, o které se chcete podělit s dalšími, pokud vás napadá nějaký zajímavý host, kterého pozvat na přednášku, pokud chcete prostě uspořádat jakoukoliv akci tak koridor je přesně to pravé místo, kam se s takovými nápady a požadavky obrátit. My, staří pardálové, kteří na fakultě už máme něco odžito, jsme tu přesně proto, abychom vám s tím pomohli a aby jsme to společně dali dohromady. Samozřejmě nás těší, když ty akce vždycky mají přesah i k veřejnosti, když nejsou jenom pro uzavřený okruh studentů, ale vlastně všechny ty akce které v koridoru pořádáme, vždycky otevíráme také té nejširší veřejnosti. Jedním z úkolů nebo z programových poslání našeho spolku je totiž popularizace nejen filozofie, ale obecně humanitních věd. Snažíme se proto mluvit a popularizovat témata, která mají nějaký společenský přesah a o kterých si myslíme, že by mohla zajímat i ostatní lidi nejen v našem fakultním prostředí. Taky se rádi věnujeme tématům, které jsou třeba na naší fakultě trošku opomíjené a tím na ně přitahujeme pozornost a seznamujeme vás se zajímavými lidmi, kteří se jim věnují. Mohli jste si také všimnout, že v minulosti jsme například vydali knihu překladů a i to je určitý směr, kterým se v koridoru chceme do budoucna více ubírat. Nejen vydávání různých akademických publikací, ale také v Hsáckého, takového poloodborně, polopopularizačního časopisu. No to je něco, co bychom letos chtěli nastartovat a i k Pomoci v tomto ohledu vás v průběhu tohoto dílu vyzvu. No, to je možná na úvod k tomu, co je koridor, jak vzniknul co by měla být jeho náplň obecně pro tuto chvíli dost a my se už můžeme podívat na to, co nás čeká za aktivity v nastávající sezóně, která odstartuje už ve středu 2. února. Ano, právě 2. února rozjíždíme nový seriál onlineových přednášek. Každých 14 dní na našem koridořím Facebooku můžete naladit nějakou zajímavou přednášku, která se bude streamovat online. Většinou budeme streamovat v úterý a v tyto úterky se střídáme se Společností pro filozofickou antropologii. Ta své úterní přednášky pořádá každé druhé úterý od 7 hodin večer ve Scout's neboli v Pražském kreativním centru a právě ten týden, kdy není přednáška společnosti pro filozofickou antropologii, tak koridor přednášku onlineově streamuje. 2. února v 19 hodin, tak začínáme streamovanou přednáškou s názvem Ruská náboženská filozofie na rozhraní zlatého a stříbrného věku. Přednášet bude pan doktor Jiří Wolf, který je historikem, zajímá se o ruskou filozofii a pracuje v muzeu města Duchcova a v regionálním muzeu v Teplicích. Tahle zajímavá přednáška o filozofii, která je u nás na fakultě tak trochu opomíjená, uh, bude představovat pět zajímavých, mimořádných osobností ruské filozofie konce 19. století a první třetiny 20. století. Menovitě půjde o Solověva, Loskie, Berďájeva, Florenského a Karsavina. Při té příležitosti nás pan Jiří Wolf seznámí s tím, jak ti filozofové uchopovali některé filozofické koncepce, jako například tvůrčí extázy, substanciální činitel či symfonickou osobnost. Tohle bude určitě moc zajímavá věc i z toho důvodu, že se jedná o filozofické téma, které u nás na fakultě není nějak silně reflektováno a já se tak těším, že zabrouzdáme dovod, které Jinak moc neznáme a nemáme příležitost si v nich poplavat. A tahle přednáška tedy bude streamovaná živě 2.2. v 19 hodin na Facebookovém profilu Koridoru A ti z vás, kteří budou chtít, můžou také dorazit do mého studia Šachta na Zbraslavy a zúčastnit se přednášky fyzicky. Už 10. února startují koridoří anglické konverzace, protože na fakultě máme občas problém s nedostatkem různých jazykových kurzů. Rozhodli jsme se proto taky něco udělat. Domluvili jsme se tak s rodilou mluvčí a lektorkou Alicí Weishartovou, která... Pro nás každé 14 dní povede konverzační skupinu. Takže smyslem tady toho konverzačního kroužku je nabídnout všem studujícím na FHS možnost procvičit a zlepšit si svoje konverzační dovednosti, slovní zásobu a pohotovost. Je to vhodné především pro ty, kteří se třeba jako já bojí mluvit, potřebují se otrkat nebo si prostě chtějí své konverzační dovednosti vylepšit. Takže tyhle konverzace budou probíhat každý druhý čtvrtek v místnosti 2.31 v naší budově na FHS a startujeme tedy ve čtvrtek 10.2. Na každou konverzaci si prosím vezměte drobný příspěvek, 30 korun, ať Alice nepřijde úplně zkrátka. Tam se na vás budu těšit, protože i já potřebuju konverzovat a cvičit se, takže tam se určitě uvidíme. Co se týče našich pravidelných akcí, tak už jste si taky možná všimli, že jsme uh, už 19. ledna rozjeli pravidelní knižní klub. V rámci knižního klubu se pod vedením Angeliky Kirchen budeme scházet nad zajímavými knihami. Uh, knihy tam čteme, mluvíme o nich, doporučujeme, kritizujeme je a společně se motivujeme ke čtení. Uh, takže pokud máte rádi literaturu, poezii, kultury, kulturu, umění, tak určitě doražte. Sraz knižního klubu probíhá tedy každou druhou středu, počínaje 19.1., takže v nejbližší době se sejdeme 2. a 16. února a to v místnosti 220 u nás na FHS v 18.30 hodin. Podíváme se na další únorové akce, které nás čekají. Už v úterý 15. února nás čeká mimořádně zajímavá a vlastně jedinečná přednáška asi nejznámější české válečné novinářky Markéty Kutilové. Ta souhlasila, že pro nás připraví onlinovou přednášku věnovanou epicentrum současných světových konfliktů, ve kterých bohužel každý den umírají lidé, rozpadají se státy a hroutí se ekonomiky. S Markétou Kutilovou se tak vydáme křížem krážem třeba Sýrii, Líbí, Libanonem, Irákem, Arménií, Ukrajinou či náhorním Karabachem, ze kterého se Markéta bude zrovna vracet. Markétu Kutilovou určitě znáte, často se objevuje v televizi, často se tam objevují její reportáže z různých válečných zón, její texty můžete číst třeba v Reflexu nebo v v ECHU. Ty reportáže vídáme hlavně třeba v reportérech, ČT a tak dále. Um, takže se jedná opravdu o uh, jedinečnou příležitost vyslechnout přednášku, uh, která sice není tak úplně filozofická, ale rozhodně má co dělat s problémy, kterým naše světová společnost v současnosti čelí. Protože mezi tyto problémy patří i válka, sucho, migrace a další jevy, které jsou spojené ne právě s konflikty, které teď na světě probíhají. Takže to vás určitě zvu a připomínám, že tedy přednáška Markéty Kutilové s názvem Epicentra konfliktu proběhne na Facebooku Koridoru online v úterý 15. února od 19. hodin. Pojďme dál. Abychom nezůstávali jenom v onlineovém prostoru, tak už v pátek 18. února Proběhne další členská schůze Spolku Koridor, kdy se tedy poprvé v roce 2022 setkáme my členové koridoru a budeme se spolu věnovat různým aktivitám. Naše schůze jsou samozřejmě tak trochu pracovní, řešíme různé plánované eventy, události, rozdělujeme si úkoly, snažíme se připravovat na to, co nás čeká, domlouváme datumy akcí a tak dále. Ale taky se tam prostě pobavíme, padne tam nějaké to pivečko nebo vínečko a i na tohle vlastně neformální posezení, kterým ty členské schůze jsou, vás zveme. Samozřejmě členská schůze se to jenom jmenuje, je to akce otevřená, takže můžete dorazit opravdu, kdo chcete. Ať už se tedy chcete nějak úže zapojit do koridořích aktivit, nebo si prostě třeba chcete jenom popovídat a seznamenat, se s tím, kdo jsme a co děláme. Takže členská schůze Spolku Koridor proběhne v pátek 18. února od půl sedmé večer u nás na fakultě. E, místnost ještě nemáme, ale určitě, až dorazíte na nástěnce naleznete, e, kde se scházíme a poznáte to zřejmě taky podle hudby, která se bude fakultou šířit. Další z pravidelných akcí, které se v průběhu února rozběhnou, je německá konverzační skupina. Mluvili jsme už o té anglické konverzační skupině a samozřejmě nemůžeme vynechat taky Němčinu. Německé konverzace povede také rodilý mluvčí jménem Niko, který je u nás na fakultě humanitních studií hostem a na rozdíl od anglických konverzací, ty německé budou probíhat v Café Montmartre, takže si k tomu můžete dát i pivo nebo něco ostřejšího ostrější, ať se vám nelepí Jazyk. Každopádně německé konverzace budou probíhat také každých 14 dní a startujeme ve středu 23. února v 18 hodin. Tedy opakuji v kafé Montmartre a nezapomeňte i tam si vzít symbolický příspěvek 30 korun. Únor je opravdu nabitý a mnozí z vás už si jistě všimli toho, že v únoru plánujeme první výlet nebo exkurzi. kterým se v našem spolku také chceme letos věnovat. V sobotu 26. února v 10 ráno vyjíždíme na zájezd do Atommuzea Javor 51 na Příbramsku. V rámci téhle exkurze se podíváme do areálu bývalé raketové základny Javor 51 v Brdech, kde se v průběhu studené války skladovala ostrá jaderná munice, a která patřila k nejvýznamnějším objektům bývalého, Varšavské smlouvy, která svým jaderným arzenálem mířila na západní Evropu. V Atomu muzeu nás během tohoto výletu čeká komentovaná prohlídka a unikátní přednáška pana doktora Václava Hajka, který bude hovořit o odrazu jaderné technologie v popkultuře, ale bude také mluvit o fenoménu halt v českém vizuálním umění. Bohužel... Musím říct, že tahle akce už je zaplněná a možná ji budeme někdy v budoucnu opakovat, protože zájem o ní byl veliký, i přestože tento výlet není zadarmo a vybíráme za něj 300 korun na hlavu, se vlastně všechna místa v autobuse, který vypravujeme, zaplnila během prvního dne a půl. Takže určitě sledujte náš koridoří Facebook, protože podobné výlety za zajímavými místy a zajímavými osobnostmi budeme pořádat i dál. Pro ty, kteří ale ví, že jedou, tak jen připomínám, sobota 26. února, odjezd v 10.00 od Fakulty humanitních studií A prosím vás, pošlete peníze... V březnu samozřejmě v sérii přednášek, onlineových přednášek, které v koridoru pořádáme, budeme pokračovat. V úterý 1. března v 19 hodin pro nás onlineovou přednášku uspořádá europoslanec Mikuláš Pexa, který se v Evropském parlamentu věnuje mimo jiné ochraně soukromí. Bude tak mluvit o různých bezpečnostních systémech, které nás původně měly chránit před hrozbami a měli chránit náš majetek, zdraví, naše životy, ale časem se z nich staly všude přítomné dohlížitelky, kterým se nelze vyhnout. Asi vás nepřekvapí, když řeknu, že různým formám dohledu jsme vystaveni v prakticky každém okamžiku své existence. Ve fyzickém světě i online. Při narození, ve škole, při běhání v parku, na cestě na dovolenou, ale i při sexu a vlastně i ve smrti. Světy 20. století se proměňuje v onen slavný Foucaultu v Panoptikon. No a nás bude s Mikulášem Pexou zajímat, jak se to stalo, proč jsme to dopustili, jaká k tomu historicky vedla cesta, komu to prospívá, kdo na tom vydělává a jaká je z toho cesta ven, pokud vůbec nějaká existuje. Nebo je to tak, že jsme definitivně přišli o soukromí a naši potomci třeba už vůbec vlastně nebudou význam tohohle slova znát. A chápat. Takže připomínám přednáška europoslance Mikuláše Pexy v úterý 1. března v 19 hodin na Facebooku Spolku Koridor. Už o 10 dní později uh, nás čeká přednáška kterou oslavíme Mezinárodní den žen. Bude přednášet politoložka Lucie Tungul, která vystudovala mezinárodní vztahy na Miami University v Ohio a politologii a evropská studia na Univerzitě Palackého v Olomouci. Působila také na Fatih University v Istanbulu, tudíž má bezprostřední zkušenosti s Blízkým východem. A právě s Blízkým východem bude téma této přednášky k cardinal Souviset. Lucie Tungul se bude zabývat srovnáním ženské emancipace a rozvojem lidských práv na západě a na východě. Myslím, že to bude velmi zajímavé. Já si myslím, že je dobré a prospěšné se svátkům, jako je třeba Mezinárodní den žen, věnovat, připomínat a nějakým rozumným způsobem je slavit. Takže pokud si to myslíte taky, určitě si tuhle přednášku ve čtvrtek 10. března v 19. hodin nalaďte na našem koridořím spolkovém Facebooku. Hned o pět dní později nám bude opět online, ale snad i fyzicky přímo u nás na fakultě, o tom vám určitě dám vědět, bude přednášet pan docent Martin Soukup, který je velmi známým kulturologem a antropologem. Martin Soukup nedávno vydal mimořádně zajímavou publikaci s názvem Mýty Margaret Mít. a vy, kdo se antropologií trochu zabýváte, tak určitě jméno Margaret Mead znáte. Jedná se totiž vlastně o jednu z moderních Antropologie, tak jak ji známe. Ta kniha se věnuje životu a vědeckým výzkumům této slavné americké kulturní antropoložky a významné představitelky směru kultura a osobnost, jak se tomu říká. Margaret Mead se proslavila hned svým prvním terénním výzkumem, provedeným na pacifickém souostroví Samoa. Jehož výsledky se však později staly předmětem dosud trvajících sporů mezi odborníky. No a autor té knihy Martin Soukup ukazuje, že myšlenky a odborné názory této antropoložky jsou velice často hodnoceni na základě popularizačních knih, jež napsala, ale jen zřídka se berou v úvahu její vědecké monografie a odborné studie. Um, takže s touhle přednáškou se tak podíváme na souostroví Samoa, na Novou Gvineu, na Bali, ale také do New Yorku nebo mezi severoamerické indiány. A nahledneme do antropologické. A nahlédneme do antropologické kuchyně téhle slavné větkyně, seznámíme se s jejími odbornými díly a názory v souvislosti s jejím životním příběhem, ale hlavně odhalíme mnoho mýtů, které se kolem Margaret Mead a její antropologie objevují dodnes. Takže stručná rekapitulace, přednáška docenta Martina Soukupa s názvem Mýty Margaret Meat, online i fyzicky v úterý 15. března v 19 hodin. A pokračujeme dál. Ve čtvrtek 31. března se podíváme na depresi v jiném světle, než na jakém jsme při analýze tohoto psychického neduhu zvyklí. Někteří psychologové a psychiatři pracují s depresí jako s evolučním mechanismem a ne jako s nemocí. Tedy zajímavý pohled na depresi v kontextu evoluční biologie a psychologie nám poskytne aktivní terapeut, pedagog a absolvent psychologie na Filozofické fakultě Masarykově univerzity v Brně, magistr Martin Pírko. Tohle taky bude velmi zajímavé, na depresi se budeme moct podívat z trochu jiného pohledu, než jak jsme zvyklí a věřím, že i v rámci toho, že se na fakultě teď v poslední době docela intenzivně zabýváme rozvojem psychologické péče pro naše studující, může tato přednáška pro leckoho být přínosná. Takže Martin Pírko, Deprese jako nástroj evoluce ve čtvrtek 31. března v 19 hodin online na Facebooku Koridoru. No a hned o tři dny později, tedy v sobotu 2. dubna, se znova setkáme na větší akci fyzicky. Uh, toho dne totiž probíhá akce, kterou určitě moc dobře znáte, akce s názvem Ukliďme Česko a my, studující fakulty humanitní studií, Združení v koridoru, jsme se rozhodli se letos zapojit. Tuhle sobotu 2. dubna, tedy kolem fakulty budeme organizovat úklid zelených ploch a různých těch zaneřáděných, dlouho neuklizených prostranství, které se bohužel v okolí naší fakulty nachází. No, bude to tedy akce, při které uděláme něco prospěšného. My pro vás samozřejmě ve spolupráci s místními orgány zajistíme všechny pracovní pomůcky, jako jsou rukavice, pytle a tak dále. Zajistíme taky odvoz těch odpadků, no a, ale abychom se uh, jenom neupracovali, uh, i když teda doufám, že toho hodně uklidíme a že akce bude z hlediska vyčištění těch problémových ploch kolem fakulty úspěšná, tak po skončení toho samotného úklidu nás čeká táborák. Uh, my taky uh, v rámci koridoru zajistíme nějaké občerstvení, nakoupíme bursty, nějakou vege variantu bustu, uh, taky nějaké toneálko pití atd. A uděláme si pěkně u fakulty oheň a uh, pokud budete chtít, tak budeme všichni moc rádi, když vezmete třeba kytaru nebo nějaký další nástroje a pokud zrovna nebudete hrát Wonderwall od Oasis, tak uh, budeme moc rádi, když nám tam třeba něco zabrnkáte a budeme si moc společně zaspívat a trošku se přenést z toho našeho industriálního uh, moderního prostředí, aspoň duševně někam blíže lesům a táborákům a tak dále. Takže pokud vám není lhostejné to prostředí, životní prostředí kolem naší fakulty nebo životní prostředí obecně, tak vás srdečně zvu na úklidovou sobotu 2. dubna je v 10 hodin před vchodem do naší fakulty v Praze Troji. Klidovou akci v úterý 12. dubna vystřídá další přednáška. Záviš Kalandra je známý jako jedna z obětí procesu, na jehož konci byla spolu s ním zavražděna i Milada Horáková. Hm, ale o poznání méně známé je však Kalandrovo myšlení a jeho názory. Přitom byl Záviš Kalandra zřejmě prvním významným oponentem stalinismu v Československu. Svou kritikou moskevských procesů v roce 1936 a kritikou stalinského byrokratismu si zasloužil své čestné místo na přátel Myšlení, život a dílo nejen záviše kalandry, ale i další zajímavé osobnosti Josefa Gutmana připomené Pavel Sjostřonek, český teoretik. Publicista a překladatel, který se zabývá dějinami současností marxistického myšlení a kritickou teorií frankfurtské školy. E, Tudíž pokud vás zajímá e, takový zajímavý, neotřelý pohled na e, osobnosti, které byly do značné míry z naší historie zapomenuty, tak určitě doporučuji naladit náš živý stream opět na... Facebooku spolku Koridor, tentokrát konkrétně přednášku Pavla Sjostronka proti kapitalismu i sovětskému Rusku v úterý 12. dubna v 19 hodin. sobotu 23. dubna naopak zase trochu odlehčíme. Od 11 hodin vás totiž na naší fakultu zveme na turnaj. Ano, slyšíte správně. Chceme se taky věnovat trošku zábavným aktivitám. No a tak jsme se rozhodli s koridorem naplánovat soutěžní den. Takže pokud máte aspoň trochu rádi deskové hry, tak doražte v sobotu 23. dubna od 11 hodin na Grand Prix Fakulty humanitních studií ve hře Koridor. No, to je ale náhoda, že Koridor pořádá turnaj ve hře Koridor. Um, no, a co to tedy je ten Koridor? Je to Vlastně velmi jednoduchá logická hra, kterou se každý naučí asi tak za dvě minuty. Ta hra má jenom dvě pravidla a to jsou buď tahneš figurkou, nebo pokládáš překážku soupeřovi. No a kdo se dřív dostane na druhý konec takové čtvrčkované herní plochy, tak ten je vítězem. Uh, a to je vážně celé? Ano, to je celé. Tudíž uh, pokud jste koridor nikdy v životě nehráli, vůbec to nevadí. Uh, my na začátku tohodle turnejo dne odhrajeme takovou ukázkovou partii, na tom si to budete moct odkoukat a úplně každý, i bez jakékoliv zkušenosti s jakoukoliv hrou se bude moct do turnaje zapojit. Je to opravdu velmi jednoduché a hra je to naopak velmi zábavná, rychlá, svěží, svižná, no a samozřejmě si u toho užijeme spousta zábavy pro vítěze nebo pro ty, kteří obsadí ta čelní místa, připraví různé hodnotné ceny a hlavně pohár fakulty humanitních studií v deskové ře Koridor. No, řekněte, nevyužili byste takové příležitosti, získat něco tak unikátního, jako je vlastní pohár Fakulty humanitních studií. No, já myslím, že to bude skvělá akce a moc se těším, že se tam s vámi uvidím, že si spolu koridor zahrajeme a že to bude taková pěkná nová tradice, jarní tradice, při které se třeba budeme setkávat každý rok, protože takovýchhle zábavných eventů není nikdy dost, deskových her taky nikdy není dost, soutěží není nikdy dost a hlavně příležitostí, kdy se spolu můžeme setkat, není nikdy dost. Takže Grand Prix Fakulty humanitních studií ve hře Koridor v sobotu 23. dubna od 11. hodin. Kdo chcete přijít, doražte spíš dřív, od 10.30 začíná registrace soutěžících. Tak. V nabitém Dubnu stihneme ještě jednu akci spolku Koridor. Ve čtvrtek 28. Dubna prodnese doktorka Nikola Brenišinová ze střediska iberoamerických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy přednášku s názvem Dekolonizace. V rámci této přednášky paní doktorka promluví o postavení indiánského umění ve vztahu k západnímu kanonu, o dekolonizaci muzejnictví a galerií a o postkoloniální Trendech v archivnictví a historické vědě a věřím, že jakožto budoucí badatele a badatelky si nechcete nechat utéct nic z aktuálního vývoje humanitních věd. Takže Nikola Brenišínová, Dekolonizace, čtvrtek, 28. dubna v 19 hodin online na Facebooku Koridoru. No, a tím se dostáváme ke květnu. V květnu, tedy 1. května, jak samozřejmě víte, slavíme svátek práce, ale my kterou tento svátek oslavíme, pořádáme až v úterý 10. května. Tudíž máme sice pár dní spoždění, ale i tak se podíváme na velmi zajímavé téma, které prací, což je téma, o kterém jistě víte, že třeba mě osobně velmi zajímá a baví, souvisí úzce. Právnička a odborová organizátorka Šárka Homfrey, kterou taky určitě můžete znát z televize i z V poslední době se tam velmi často objevuje a komentuje různé sociální události, které se dějou v politice i ve světě práce obecně. Pronese... Přednášku s názvem Z historie odborového hnutí. Um, myslím si, že na odbory se v naší společnosti čas od času trochu zapomíná. Mnozí z nás se chápou jako nějaký relikt minulosti, přitom jde ale o velmi důležitou součást. Uh, našeho světa práce, protože právě skrze odbory můžou zaměstnanci a zaměstnankyně prosazovat svoje práva a svoje zájmy. Takže svátek práce oslavíme 10. května v 19 hodin onlineovou přednáškou Šárky Homfrey z historie odborového hnutí a těšíme se na vás opět online na našem koridořím Facebooku. Květnu, konkrétně v termínu od 16. do 20. května, také s koridorem vyrážíme na pobyt do Pece pod Sněžkou. Ano, opravdu pět dní v kuse hodláme v chatě Univerzity Karlovy v Peci pod Sněžkou kontemplovat a filozofovat. Budeme se tam totiž společně připravovat na červnovou konferenci o umělé inteligenci, o které si budu v některém z příštích dílů povídat s jejím hlavním organizátorem Adamem Vostárkem, který nám ji důkladně představí. V některém z dalších dílů vás také pozvu k literární soutěži, která se s tímto významným eventem, tedy s tou červnovou konferencí o umělé inteligenci, bude pojit. Už teď vám můžu říct, že máme naprosto úžasný ceny od sponzorů a taky ti, kteří v té soutěži dobře že a pošlo nám dobré literární příspěvky do té soutěže, budou moct publikovat tiskem v knize, která půjde do standardní distribuce. Takže na to se určitě těžte. Teď ještě nebudu tak úplně moc prozrazovat. Momentálně chystáme poslední materiály k tomu, abychom tuto zajímavou akci mohli vykopnout a konečně ohlásit a oznámit, ale můžu vám tedy říct to, že mezi tím 16. a 20. květnem jsme v Krkonoších a pokud se budete chtít třeba na té konferenci nějakým způsobem podílet, určitě budeme schánět lidi, kteří nám budou na té konferenci například pomáhat, tak vy s námi určitě můžete jet se na tu konferenci v Krkonoších připravovat a užít si trochu toho jarního počasí, krásně na horách. Doufejme, že bude hezky, že budeme moct vyrazit někam na výlet, případně někam do bazénu, do výřivky. Vždycky to tam bývá skvělý, my tam jezdíme už několik let, opravdu to stojí za to a máme kapacitu objednanou asi na necelých 30 účastníků, takže pokud chcete jet, tak mi dejte vědět, ozvěte se nám na koridoru a my vám nějaké to místo pojistíme. No a tím jsme se vlastně dostali až k červnu a v červnu nás čekají poslední dvě onlineové přednášky. První z nich bude v úterý 7. června a pronese ji Nikola Medová. E, ta vystudovala obor Mezinárodní rozvojová studia na Univerzitě Palackého v Olomouci a nyní působí na stejné katedře jako odborná asistentka a interní doktorantka. Absolvovala mnoho zahraničních výjezdů, Včetně stáže na regionálním zastoupení v Bruselu, velvyslanství České republiky v Jakartě nebo studia na univerzitě v Istanbulu. Nikola Medová se zabývá tématy, která se týkají regionu Blízkého východu, postavením ženy v islámu a rozvojovými aspekty Turecka. No a právě Tureckém se bude zabývat tato přednáška, kterou pro nás Nikola Medová uvede. Všechny nás asi zajímá, kam se současné Erdoganovo Turecko vydává, kam směřuje a jaké jsou vyhlídky dalšího vývoje turecké společnosti a právě o tom si budete moct vyslechnout přednášku Nikoli Medové v úterý 7. června v 19 hodin na našem koridořím Facebooku. No a následně poslední přednáška této sezóny nás čeká 21. června, kdy bude přednášet a popularizátor vzdělání Ondřej Lněnička, který pohovoří o takzvané krizi pedagogiky a o různých vyhlídkách na to, jak se naše školství může zlepšovat, kudy se může ubírat a kde jsou rezervy současného školství. Takže to bude takové vlastně rozloučení se školním rokem, školním tématem. Tak myslím, že to je docela docela a na toto pedagogické téma se podíváme předtím, než se odebereme na prázdniny. No, zdá se vám, že je toho opravdu hodně. E, no, tak to se vám nezdá. Letos jsme se do toho opravdu pustili. Ta sezóna bude narvaná, a my už teď vlastně domlouváme různé akce na tu zimní sezónu, která potom začne v září. E, už teď vám můžu slíbit třeba přednášky e, europoslankyně Markéty Gregorové, která bude mluvit o historii dezinformací, nebo třeba Evy Frankové, která bude hovořit o nerůstové ekonomice. Dál nás čeká podzimní úklidová akce, která bude podobná té Dubnové. Čeká nás v listopadu také velká preventivní akce, která se bude týkat vlastně drogové prevence, která je směřovaná především pro úplně nové. Studující naší fakulty bude to takový, jak já říkám, jak přežít první velkou kalbu v Praze, což jako může znít jako vlastně velká hloupost, ale z vlastní zkušenosti můžu říct, že Někdy není úplně špatný si zopakovat různé bezpečné zásady toho, jak tenhle noční život, který je především v těch prvních letech, když sem studenti přijdou, dost intenzivní. Takže to máme program třeba v listopadu. No a když by všechno vyšlo, tak by se mi moc líbilo, když bychom se třeba 9. prosince sešli na reprezentačním spolkovém plesu, protože víte, že naše fakulta má úžasný prostory, ve kterých si dovedu představit, že hraje kapela, jsou tam krásná světla, všichni jsme hezky vyfiknutí, Tancujeme, bavíme se, je tam nějaký zábavný program, tombola, no prostě všechno, co k takovému správnému plesu patří. Uvidíme, jestli se to podaří realizovat. Musíme na to někde například sehnat peníze, ale mě by se opravdu něco takového moc líbilo. Pokud byste se chtěli do plánování tohohle plesu, byť to je za hodně dlouho, nějakým způsobem zapojit, tak budu strašně moc rád, když se mi ozvete a nabídnete pomocnou ruku, ať už třeba se svojí kapelou nebo s nějakým vtipným výstupem, s povídáním, s chutí tu akci moderovat, prostě jakýmkoliv způsobem se zapojit. Takže, jak vidíte, těch plánů je spousta. Já se těším, že se budeme na všech těchto akcích pravidelně výdat. Ono se Oni se ještě nějaké další akce během toho roku vyvrbí. Já vás o nich budu určitě neustále informovat. A myslím si, že tahle sezóna, která nás čeká ten rok 2022, bude konečně zase. Ne stoprocentní, ale 120 protože po těch dvou letech jakéhosi společenského útlumu, přinesl, který přinesl covid, si myslím všichni zasloužíme, když se budeme moct pořádně společensky vyžít. Nejenom tedy společensky, ale také společensky lomeno vzděláváním vyžít a právě k tomu Budou sloužit všechny ty aktivity spolku Koridor, které jsem vám dneska představil. Určitě jsem taky na něco zapomněl, nemůžu holt myslet na všechno, takže co je důležité, to je to, že vám doporučím, abyste sledovali facebookovou stránku Koridoru, abyste Koridor sledovali taky na Instagramu, no a v blízké době snad vznikne také web našeho spolku, kde se budou všechny tyhle informace agregovat. Už vím, na co jsem zapomněl, na ten ze začátku tohoto dílu zmiňovaný časopis. Ano, chtěli bychom v rámci koridoru vydávat takovou humanitně vědní ročenku, měl by to být takový vlastně hezký graficky i obsahově velmi zvládnutý profesionální časopis, který by seznamoval širokou veřejnost s tím, co se na FHS studuje, v jakých oborech se u nás bádá, co se u nás vyučuje, jaké zajímavé osobnosti se u nás objevují a chtěl bych vás všechny vyzvat k tomu, aby pokud máte zájem do nově vznikajícího Fhsádského časopisu psát, nebo se jakkoliv účastnit v redakci tohoto nově vznikajícího média, no tak určitě doražte na jednu z našich členských schůzí, které budou probíhat protože právě na těchto schůzích to budeme koordinovat. Vytvoříme nějakou redakci, redakční radu, nějaký program toho časopisu a já se hrozně těším, že se nám podaří dát dohromady tým lidí, které to bude bavit, kteří budou chtít dělat rozhovory se zajímavými hosty, oslovovat tyhle zajímavé hosty, psát články na témata, které baví a zajímají, ke kterým se nechali třeba inspirovat při výuce na fakultě, kultě a tak dále a tak dále. Takže to je asi poslední, co jsem v tomhle díle, ve kterém jsem se docela dost napovídal podcastu z FHS chtěl říct, no a myslím si, že je čas, abych se s vámi pomalu rozloučil. Už tedy víte, že se budeme výdat často a intenzivně. Na e, některé ty přednášky, které jsem zmiňoval, budou probíhat nejen online, ale také fyzicky, takže se můžeme výdat na nich, ať už to bude e, ve škole, odkud budeme streamovat, nebo u mě v mém zbraslavském studiu Šachta. Já vás tady vždycky rád uvítám a pohostím a těším se, že se tady e, budeme stýkat a vídat, že tady nebudu pořád tak sám jenom s mými hosty, a, takže kdo Kdykoliv z vás bych chtěl kdykoliv dorazit, určitě mi dejte vědět. No a tohle už by mohlo být pro ten lednový díl podcastů s HS asi všechno. Nebudu se už opakovat, takže už se jenom stručně rozloučím. Mějte se všichni krásně, dotáhněte úspěšně to náročné zkouškové období, vykročte do nastávajícího semestru tou pravou nohou, ať se vám všem daří, ať to všechno dobře jde, ať nejste nemocní a já se s vámi těším slyšenou u dalšího dílu podcastu z FHS, který vyjde příští měsíc, tedy v únoru do té doby se mějte krásně, přeju vám jenom to nejlepší, zdravím vás a od mikrofonu podcastů z FHS se s vámi loučí váš Radek Holodňák. Čau čau!